0: Vi drager Land og Rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedsføring, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du som nævnt finde på vores hjemmeside.
1: Flygtninge- og indvandrerpolitik har i mange år nu været et hit og meget debatteret emne. Igen og igen er det blevet sagt, at flygtningene skal lære at blive danske. At de skal integreres. Men kan de egentlig lade sig gøre? Og hvad vil de egentlig sige at være dansk? Hvornår er nogen ægte danskere? Vikinger
2: drog mod ukendte kyste med evne og eventyrløste Hjælende
0: og fære var lidt af fagne end
1: og... Det er vel klart, at hvis man kan bevise sine aner helt tilbage fra vikingetiden, så er man vel dansk. For vikingerne, det er dem, vi afstammer fra, eller? Men der er reelt kun medlemmerne af Kongehuset, der i bedste fald kan spore deres aner så langt tilbage i tiden. Og de er jo også blandet. Det får mig til at tænke. Findes der måske noget eller nogen, der er ægte dansk eller nordisk? Altså sådan en type på en dansker. Ublandet en slægtslinje, der stammer direkte fra stenalderen. Eller bregfolket, som Johannes V. Jensen kaldte danernes fjerne aner i et af sine nationalromantiske, ja... Ligefrem nationalistiske bøger. Bregefolket var ifølge nationalromantikere det jæger- og samfund alle danere skulle stamme fra. Det lyder fantastisk. Et simpelt liv, hvor man samler bær, spiser rødder og så tager på jagt, når man er sulten. Jeg er også på jagt. På jagt efter svar. Buge og pil samt spyderbyttet ud med mikrofoner, digitale optagere og hukommelseskort. Men ligesom dengang, bliver jeg som jæger nødt til at flytte mig efter byttet. Jeg sidder i bilen på vej til København fra Fyn. Målet af PH Metropol, hvor Esker Vilderslev skal holde et af sine ret sjældne foredrag. Et foredrag, der både lover det det. eventyr og Sådan nyt om genforskning.
2: Fastlåst i dag, kan man sige, det er den indvandring. Og det er en indvandring, som kommer fra Mellemøsten og fra Nærøsten, hvor man har lært at dyrke jorden, og man spreder sig simpelthen op igennem ø, Europa. I Sydeuropa, der er de her bønder, de møder jægerne, og de har voldsomt sex med hinanden. De har så meget...
1: Mens jeg hører Vildeslavs foredrag, går det mere og mere op for mig, at indvandring slet ikke er noget nyt den ene folkevandring har aflyst den anden. Folk herfra vandrer ud den ene gang, mens andre vandrer ind den anden gang. Noget, der også bliver understreget af historieforskning, eller hvis man bare ser sig en smule omkring. I byen fra Rege vil man fx kunne finde mange med fransk klingende efternavne, som Delorang. Men de alle pære danske er at se på og øvrigt også at lytte til. Men efternavnen vidner stedet om en indvandring af især hugenotter til fæstningsbyen. Det er bare et lille eksempel på en indvandring, som i dag kun meget få mennesker tænker over. I dag er den stort set glemt, som jo øvrigt mange andre indvandringer, fordi at folkeslagene blandede sig med hinanden, blandede blod eller gener. Apropos gener, så bliver de netop ofte knyttet op på racebegrebet, som f.eks. de tyske sidste brugte, og mange på den yderste højrefløj i hele verden stadig bruger så er det ikke en fare ved genforskningen, nemlig at den kan udnyttes af racister og den stedige voksne skar af nazister. Er det i virkeligheden ikke netop raser Eske-Villerslev forsker i? Så det svarer han.
2: Jo, altså jeg vil sige, faktisk så synes jeg, at jeg er en af de vigtigste ting, der er kommet ud af de her genetiske studier tilbage i tiden, det er, at det er et opgør med hele racebegrebet. Altså racebegrebet går ud på, at der er nogle bestemte folk, befolkningsgrupper, der har været separeret fra hinanden ekstremt længe. Og det er også det, der ligger, kan man sige, i hele i tanken Det er, at man skal ikke blande noget, som, kan man sige, naturligt har været separeret fra hinanden meget længe. Det vi kan se af genetikken er jo, at det er fuldstændig forkert. Altså forskellige befolkningsgrupper på jorden har sådan set, så langt tilbage vi kan gå, og det er jo altså helt tilbage til sådan 100.000 år, der kan man se, at de, altså, de ad, så mødes de igen, har sex med hinanden, skillesad, så går der noget tid, der kan gå nogle 100 år, der kan også gå 1000 år, så mødes de igen, og så blander de sig med hinanden. Så derfor kan man sige, at vi alle sammen er en mixture af gener fra hinanden. Og derfor er hele det her, kan man sige, racebegreb, det øh, i en klassisk forstand, det holder simpelthen ikke vand. Det bliver nødt til at skyde til, til hjørnet. Hvad så med
1: de her oprindelige folk, altså eskimoer osv.?
2: Mm -hmm. Eskimorerne mm -hmm. altså har jo så også blandet sig med, med andre. Altså det, det er en af de ting, som vi kan se. Der er en gruppe af sådan en slags meget tidlige europæere, øh, som, som ledede nede i, ved baikal i Sibirien. Så det viser altså helt tilbage for 25.000 år siden og det viser sådan set allerede der, at den fordeling, vi har af mennesker på jorden i dag, har ikke set sådan ud, når der går tilbage i tiden, så vi har ikke været de samme steder. Og sådan en gruppe, som de er meget tidlige europæere, de har sparket masser af genetisk materiale, både ind i sådan noget som inuiter, men også i sådan noget som amerikanske indianere og faktisk også i sådan noget som europæer. Altså vi har det så, vi får det så under bronzealderen, får vi et skud at det her via nogle, en migration ind i Europa. Ikke? Så, så det er sådan et meget godt eksempel på, kan man sige, at, at nogle mennesker, som lever i hver sin del af verden, nemlig indianere i i den ene del, ikke? og europæer i den anden. Vi deler sådan set også genetisk materiale, på grund af, at de her forskellige grupper har blandet sig med hinanden. Nu er det en skeletforsker, der her Bolsen, i Odense Universitet. Han siger jo
1: lige fra, at man kan se forskel på skeletmateriale, i middelalderen i hvert fald, mellem jøder og sjældne. Jo,
2: oh, men altså man kan sige, at skeletmateriale er jo. Øh, forskellige skeletmateriale kan selvfølgelig have noget med din, med din øh, forfædre at gøre, men det behøver du jo altså ikke. Det, det skal man jo altså lige pointere. Øh, og øh, det kan være meget farligt, det viser vores forskning og også, at bruges noget skelet, kan man sige, kranie, det man kalder det kraniometrix altså sådan noget mål af og den slags, til at prøve at placere, hvor et skelet hører hjemme. Et rigtig godt eksempel på det er en meget kendt sag, vi var involveret i USA med et skelet, der hedder Kennevik Man, som er sådan et 9000 år gammelt skelet, der blev fundet i Washington State, og hvor at den her fysiske antropolog, han netop lavede sådan nogle kraniemålinger, og så sagde han, prøv at høre, det her Det er en europæer. Ikke? Og så kom C14-dateringerne tilbage i 9000 år, ikke? og så var alt jo op i India, ikke, fordi så, gud, har der været andre mennesker end indianere tidligt osv., og så videre. måske har der været tidlige europæere, og det jo lå lidt implicit, du ved, at øh, så kom vi jo bare tilbage som europæer og tog det, tog det der i virkeligheden allerede var vores og Så videre. Så det var helt, og det førte jo til en retssag, der varede 10 år, og hvor at videnskabsfolkene på den ene side sagde, at indianerne skal ikke have det her skelet tilbage, de ville have tilbage og genbegravet, fordi at det ikke er nogen indianer. Altså, det var deres argument baseret på det her, de akraniemålinger, og videnskabsfolkene vandt faktisk den her sag, og indianerne de fik, de måtte så give afkald på det her skelet. Man prøvede at lave DNA-test, man kunne ikke få noget ud, så fik vi en lille håndknogle, som var resten for den test, man havde forsøgt at lave. Og derfra der kortlagde vi hele arvemassen, og hvad viste det sig? 100% indianer. Der er ikke øh, mere europæer eller noget som helst i kennewick man end der er en anden levende indianer. Og det betød, at Obama, lige før Obama han forlod det hvide hus, så lavede han et dokument øh, med en masse forskellige ting omkring Native Americans, og der i stod der også, at indianerne skal kennewick man tilbage, og han blev så begravet her. Øh, jeg tror faktisk, det var ja, lige sidste år.
1: Eske Villerslev fastslår altså, at racebegrebet ikke rigtig giver nogen mening. Med ganske få undtagelser på jorden er folk altså genetisk set blandet. Samtidig viser andre studier også, at vi alle skulle afstamme fra en oprindelig afrikansk urbefolkning. Så delte vi os, blandede os, delte os igen og fandt sammen igen i en uendelighed. Det sker fortsat. Og dog ser vi, der meget forskellige ud, og jeg synes, der sagtens ikke kan kende forskel mellem en dansker og f.eks. en, der kommer fra Spanien eller endda Afrika. Så jeg bliver nødt til at stille gensforsker og professor Eske Villerslev det her spørgsmål. Men nu siger du jo selv, altså Eskemoer ser anderledes ud. Du nævner Obama, som, som jo er sådan en blanding. Altså, man ser sort ud. Skandinavisk skulle helst være høje lyshåret og, og blonde, det er jeg godt nok ikke, men, men det er sådan, man spørger, man sig ud. Ja. Øhm, det
2: ligner der for mig, som om der er noget, der her. Raser. Nej, altså man kan sige, det du kan tale om, det er, at der er en, noget, man kan kalde populationer. Altså det vil sige, at der er nogle grupper mennesker, som deler mere med hinanden, genetisk set, end de deler med andre mænd. Det betyder ikke, at de her populationer har været adskilt fra hinanden over lang tid. Det har de ikke i langt, langt de fleste tilfælde. Der er nogle enkelte exceptions, noget som australske aboriginer, og noget, som har haft en meget lang isolationstid med selv inden for de der sidste 4.000 år. Bliver de jo altså også møder af som krydser over osv. Så man kan sige, at på den måde er, er det ikke et racebegreb, i den forstand, at du har de her lange perioder med isolation. Altså det er jo det er rigtigt, at nordeuropæere gennemsnitligt deler mere genetik med hinanden, end de gør fx med sydeuropæere. Men, men det betyder slet ikke, at der ikke har været en masse genetisk exchange, altså mellem de to grupper.
1: Nu er det jo en del, øh, altså nu kan vi godt kalde det for højrefløjen i USA i hvert fald, mm. som siger jo, at altså, man skal ikke blande sorte med hvide osv.
2: Mm. Det vil sige, at det giver ikke nogen mening. Altså det giver for det første ikke mening, synes jeg, fordi der ikke er noget rassebegreb, Så man kan sige i hvert fald. Det argument, det, det, det kan man i hvert fald ikke bruge, hvis man vil tage den politiske vej. Men det giver faktisk heller ikke nogen mening, hvis dit mål er at få, øh, få kloge børn. Fordi der er sådan set også genetiske studier, som er kommet frem, at i hvert fald gennemsnitligt, det er selvfølgelig gennemsnitligt, så er det sådan, at jo mere heterosygot du er i din arvmasse, det vil sige, du har jo to kopier, en fra din far en for din mor, og en fra din moring, og jo mere de forskellige de er kan man sige, de to kopier, desto højere er sandsynligheden for, at dit barn får en høj IQ. Så, så det, altså, hvad kan man sige, hvis du tager det for gode varer, de studier der, så gælder det altså om at, at finde en partner, du ved, som, som er rigtig forskellig fra dig selv. Ikke?
1: Så ifølge genforsker, eventyr og professor Eske Villerslev, er det altså ikke bare en god idé med indvandring, men ligefrem nødvendigt Nødvendigt, hvis et folk skal tage det næste udviklingsskridt og ikke uddø. Men under Eske Villerslevs foredrag var der dog en blandt publikum, der stillede det kritiske spørgsmål, hvad så med Australierne? De har genetisk set været meget lang tid isoleret og er ikke uddøde. Mens spørgsmålet blev stillet, tænkte jeg på en god ven, jeg har, der er ranger i Australien og har brugt overvis sammen med de oprindelige folk. Hei Meer, som han hedder, har endda stået for mange registreringer af både kendte og ukendte hulemalerier. Dels fortalte han med stor fascination om den stenalderkultur, de oprindelige folk stadig i vidt omfang har, og så fortalte han mig om de mange stammer, der faktisk ifølge ham er uddøde igennem tiderne, og i dag kun er bevaret som sanglegender. Så er en del af dem uddøde altså. Og dem, der ikke uddøde, kan man vel med al respekt ikke ligefrem sige, at de har gennemgået en stor, rivende teknologisk udvikling. Selv deres stenalredskaber ser med arkeologiske øjne primitive ud, og kan fx ikke måle sig med den kendte hinskau som i dag kan ses på Nationalmuseet. Modargumentet til det er naturligvis, at Australiens oprindelige folk ikke havde behov for at udvikle sig. Ja, det kan meget vel være rigtigt, altså for dem, der overlevede. Det næste spørgsmål til Eske Villerslev er naturligvis det her. Så den indvandring, vi har lige nu, den ser du også positivt på?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo klart, at der, altså det er åbenlyst for os værd, øh, alle her, øh, at der er en masse problemer knyttet til det, og jeg også, øh, jeg, jeg synes, det er fint, at man har forskellige holdninger til det, jeg synes også, det er fint, at man diskuterer, hvor mange skal der ind, og hvor skal de komme fra, og alt muligt. Men, man må sige, at fakta tyder altså på, når du kigger øh, over tid på det, historisk på det, at indvandring skal man have. Altså, så jeg vil, hvis jeg ligesom skulle tage udgangspunkt i kan man sige, mine egne forskningsresultater, ikke? og skulle, skulle kan man sige, vejlede en politiker, øh, så vil jeg sige, at altså udgangspunktet skal være, at vi altså skal have noget indvandring. Øh, så kan man diskutere, hvor den skal være fra, og hvor meget, og alt det der, ikke? men vi skal ikke isolere os omkring os selv. Det, det, det er en sikker vej til undergang. Det er det, historien viser.
1: Så hvis Danmark og andre lande ikke har en indvandring, så er det ifølge professor Eske Villerslev den sikre vej til undergang. Det er da et citat, jeg kan forstå. Det budskab har givet forskeren med i sine foredrag. Og netop hans positive og forskningsbaserede tilgang til indvandring var oversagen til, at aftenskolen.dk og Kulturmix havde bestilt ham som foredragsholder til deres arrangement, som i øvrigt var udsolgt. Projektleder, Rune Rismøller fra aftenskolerne.dk Dk og Kulturmix uddyber her. Og
3: Kulturmix er en aftenskole, som er stiftet af nogle forskellige foreninger i København, som alle sammen har en eller anden form for relation til til Københavner med udenlandske baggrund. Øh, øh, mange forskellige nationaliteter, som som står bag den her aftenskole. Det vil sige, at at skolen er stiftet på øh, et grundlag, øh, der hedder, at, at der ikke er noget hierarki mellem kulturer. Alle kulturer har deres egen værdi. Æ, alle kulturer er, er lige værdifulde, øh, er en del af menneskehedens samlede, samlede arv, hvis vi skal sådan tale med, med meget store, i meget store øh, begreber. Så da vi begyndte at vise en rimelig ny aftenskolestift i 2015, men da vi synes vi havde fået, erfaring og, og øh, pontus nok til at kunne binde an med et større foredragsarrangement, så var det sådan set meget naturligt, at, at vi øh, hvad hedder det, rettede blikket mod Eske Villerslev øh, til at starte med, fordi han jo i sin forskning har, øh, og i sin, den måde han i praksis har udført sin forskning på ved at tage ud og, og øh, leve blandt øh, andre folkeslag på deres betingelser. Øh, altså ikke, ikke kan man sige studeret men også øh, gået ind bag kulissen. Har han i praksis øh, øh, udlevet noget af det, som, som er vores værdigrundlag, altså den der kulturnes øh, ligeberettigelse? Så, så vi synes, han kunne være et rigtig, rigtig godt øh, bud på en, en interessant fordrag.
1: Sådan sagde altså projektleder Rune Rismøller fra aftenskolerne.dk og kulturmix.dk om valgt at netop Eske Villerslev som foredragsholder. Bare hjemme i toget, spekulerer jeg lidt på Eske Villerslevs citat Indvandring eller uddø Indvandring vil blive ved Det er der jo ingen tvivl om Uanset hvor mange grænsebummer vi sætter op Selv da virker stod som grænseværen Med svært bevæbnede vagter på toppen af muren Lykkes det sjældent at stoppe indvandring Eller endda angreb Men helt gnidingsløst Har indvandringen nu aldrig godt for sig Det vidner blandt andet Fund fra slagmarkerne om så helt let vil det nok heller ikke gå den her gang. Men historien viser, at det endnu altid er lykkes at få integreret endda meget fjendtlige folk. Det er der jo ikke tale om den gang. Der er ingen svært bevæbende innovationsstyrker syd for vores grænser. Så min ellers så vanlige pessimisme er der vist ikke brug for i den her sag. I hvert fald ikke i de lange løb.
0: Du har netop hørt den elektronske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skabt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio der har produceret lyden. Togholder på projektet er SLR-TV, mens det er Dansk Samråde, der støtter projektet finansielt.